0: Cube radio. Cette semaine, au balado du champ gauche, les Braves d'Atlanta de 88 victoires à champion de la série mondiale. Maintenant, place au match de l'année au baseball majeur entre l'association des joueurs et les propriétaires. Et dans la NFL, c'est la semaine numéro 9 les Packers sans Aaron Rodgers, les Saints sans Jameis Winston et les Titans sans les services de Derrick Henry. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du jeudi le 4 novembre. On va commencer bien sûr avec la conquête de la série mondiale par les Braves d'Atlanta. La série mondiale qui a pris fin mardi avec une victoire convaincante des Braves 7-0 lors du match numéro 6. Alors, ma prédiction du champ gauche, c'était justement que les Braves allaient gagner cette série mondiale en 6 ou en 7. Et je pense qu'on peut dire que c'est vraiment la meilleure équipe qui a gagné. Bon, on a beaucoup parlé du fait que les Braves avaient remporté seulement 88 victoires en saison régulière. Mais euh, depuis euh, la date limite des transactions, les Braves formaient une des meilleures équipes du baseball majeur, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Ils ont battu les champions en titre, les Dodgers, en série de championnat avant de vaincre les Astros de Houston en série mondiale. Et pourquoi je favorisais les Braves? Je pense qu'on l'a vu dans cette série. On avait les meilleurs lanceurs partants et on avait un meilleur personnel de releveur que les Astros. Avec la performance de Max Reed, qui a été très bon lors du match décisif. Ian Anderson, comme lanceur partant, a très bien fait également dans cette série. Et bien sûr, on a perdu les services de Charlie Morton, notre vétéran lanceur partant lors du premier match, alors qu'il a subi une, une fracture à la jambe. Mais si Morton avait été justement disponible, cette série mondiale aurait pu prendre fin lors du cinquième match à Atlanta, j'ai l'impression. Parce que le fait qu'on n'avait pas de lanceur partant, qu'on devait utiliser un comité de releveurs, deux matchs de suite, euh, ça fait en sorte que la, la série s'est étirée un petit peu et qu'on est retourné à Houston pour voir finalement les Braves gagner lors du sixième match. La grande différence également dans cette série, ça a été, euh, les releveurs des Braves d'Atlanta. On les avait surnommés, euh, le, 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 le groupe de releveurs, le, le Quatuor, le Gas Station. Pourquoi? Parce que A.J. Minter, Tyler Matzek, euh, Luke Jackson et Will Smith en fin de match, euh, les quatre releveurs, dont trois gauchers, lançaient des balles rapides explosives. On a eu beaucoup de succès dans les séries d'après-saison. Euh, moyenne de points mérités de 2,28 en série pour les quatre releveurs et 59 retraits au bâton. Alors vraiment, c'est ce qui a fait la différence. Euh, pour les Braves, on avait, à partir de la 6e manche, 6, 7, 8, 9, on avait quatre releveurs qui pouvaient faire le travail et ils n'ont pas déçu. Et on avait beaucoup parlé de l'attaque des Astros. Oui, les Astros ont marqué beaucoup de points en saison régulière, une attaque redoutable, mais l'attaque des Braves était quand même euh, assez intéressante aussi. Surtout, euh, depuis les acquisitions, à la date limite des transactions. On pense à ce que Eddie Rosario a fait comme euh, travail dans les séries. Euh, Jorge Soler arrive en série mondiale, frappe le circuit euh, peut-être décisif, là, le gros coup sûr lors du sixième match, son circuit de trois points. Euh, Freddie Freeman, qui est euh, Monsieur Brave, c'est lui maintenant qui est le, le capitaine, le leader des Braves d'Atlanta. C'est un peu le Derek Jeter des Braves. Freeman qui a frappé deux circuits en série mondiale, dont un justement lors du dernier match. Adam Duval, Dasby Swanson, Austin Riley. Donc, on avait quand même une très bonne attaque. Aussi bonne, sinon meilleure, euh, que celle des, des Astros. Et d'ailleurs, dans cette série, les frappeurs des Astros ont frappé 11 circuits contre seulement deux pour euh, ce qu'on disait l'attaque redoutable des Astros. Alors, c'est pour ça que je dis que euh, c'est vraiment la meilleure équipe qui a gagné la série mondiale cette année, la formation des Braves. Euh, chapeau également à Brian Snitker, le gérant qui... Euh, a passé 45 ans dans l'organisation des Braves en tant que joueur, en tant qu'entraîneur dans les ligues mineures. Gérant dans les ligues mineures, euh, avait des, déjà été instructeur au troisième coussin avec les Braves, était retourné dans les mineurs comme gérant. Et là, il revient et à 66 ans, remporte euh, la série mondiale à titre de gérant. Et il ressemble beaucoup, il y a beaucoup de similitudes avec Bobby Cox, l'ancien gérant euh, des Braves qui a eu euh, une brillante carrière, qui était là à la barre de l'équipe dans les années 90, lorsqu'on a gagné la dernière série mondiale en 1995 face aux Indiens de Cleveland. alors Il ressemble beaucoup à Bobby Cox. C'est pas un, un gérant qui va faire des discours de motivation. Les joueurs l'ont mentionné après le match euh, mardi. C'est pas le ce genre qui va rentrer dans la chambre et qui va faire des, des grands discours de motivation. Mais il a toujours la politique de la porte ouverte, euh, très près de ses joueurs, très apprécié de ses joueurs, même s'il y a un écart assez important en termes d'âge. Entre un gérant de 66 ans et plusieurs joueurs dans, dans la vingtaine, euh, début trentaine, mais très 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 apprécié, Brian Snitker, qui finalement remporte euh, la série mondiale. Et on termine bien sûr avec un clin d'œil au directeur gérant, Alexandre Popolos, qui euh, a mené cette équipe à la conquête de la série mondiale. Bon, vous le savez, malheureusement, n'était pas à Houston euh, pour euh, célébrer avec les joueurs parce qu'il avait testé positif à la COVID, mais devrait être là lors des, des fêtes à Atlanta, lors des cérémonies à Atlanta. Mais le travail qu'il a fait, juste après la blessure de Ronald Acuña Jr., on en, a, on en a déjà parlé, mais d'aller chercher Jock Peterson dans un premier temps des Cubs de Chicago. Et ensuite, à la date limite des transactions, on va chercher trois autres voltigeurs, Eddie Rosario, Jorge Soler et Adam Duval. Sans ces quatre transactions, sans ces quatre acquisitions, bien sûr, les Braves n'auraient pas gagné euh, le championnat dans l'Est de la Ligue nationale, ni euh, cette série mondiale. Alors, chapeau aux Braves d'Atlanta, les champions à titre de la série mondiale, un deuxième titre depuis qu'ils sont à Atlanta. Ils avaient gagné en 1995 et maintenant, ils sont champions de la série mondiale 2021. Et Je crois vraiment que les Braves d'Atlanta seront encore l'équipe à battre lors de la saison 2022. Je pense qu'on parle de, de la meilleure formation dans la section ouest de la Ligue nationale pour encore quelques années. Je ne veux pas parler de dynastie. C'est peut-être un petit peu trop pour parler encore une fois d'une dynastie, mais euh, les Braves vont commencer comme favoris encore pour gagner leur section lors de la prochaine saison. Évidemment, il y a le dossier Freddie Freeman. Je le mentionnais tantôt. Pour moi, Monsieur, euh, Monsieur Atlanta, Monsieur Brave, c'est Freddie Freeman. Oui, les joueurs autonomes sans compensation. Mais euh, tout indique qu'il va demeurer à Atlanta, il devrait signer un contrat à long terme avec euh, les Braves au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois. Ozzy Albee, ce joueur de deuxième but, à seulement 24 ans. Dansby Swanson à l'arrêt court, à 27 ans. On l'a entendu après la conquête de la Série mondiale, c'est un gars de la Georgie. Euh, il joue pour son équipe et il veut demeurer à Atlanta. C'est tout ce qu'il a connu euh, depuis son arrivée dans le baseball majeur. Alors lui aussi, il est vraiment identifié à l'organisation des Braves d'Atlanta. Austin Riley, au troisième but, à seulement 24 ans. On a vu cette année, a été euh, un excellent joueur en défensive et également la puissance au bâton dans le cas de Riley. Ronald Acuna Jr. va revenir au jeu la saison prochaine. Et là, on parle d'un joueur de 20 ans. Oui, il a eu une blessure sérieuse au genou euh, au début du mois de juillet et euh, sa saison a été compromise en raison de, de cette euh, opération au genou. Mais il sera de retour la saison prochaine. Et lui... C'est le meilleur joueur de l'équipe lorsqu'il est en santé. Il avait signé un contrat de 8 ans pour 100 millions jusqu'en 2026 avec quelques années d'options. Alors lui aussi sera de retour, ce qui va changer complètement la dynamique de l'équipe, alors qu'on va perdre quelques joueurs autonomes, dont Ori Soler, qui lui devient joueur autonome sans compensation. On a Christian Paché, le jeune voltigeur qu'on a vu cette saison, qui a seulement 22 ans. Lui aussi sera un joueur d'impact la, la saison prochaine. Et au Monticule, comme lanceur partant, Max Freed, le gaucher qui a gagné le dernier match de la Série mondiale. Ian Anderson a seulement 23 ans. Kyle Wright a 25 ans, on l'a vu un petit peu en série, sera lanceur partant la saison prochaine. Et un autre retour, celui du lanceur canadien Mike Soroka. Alors Soroka qui a été absent pendant toute l'année, il a seulement 24 ans et lui aussi peut devenir le partant numéro un ou numéro 2 dans cette formation des Braves. Alors, on aura une rotation solide. On a déjà un bon personnel de releveur. Les joueurs de position sont de retour un, un noyau quand même assez jeune, à part Freeman qui a 32 ans. Tous les autres joueurs sont âgés de, de 27 ans ou moins. Alors, très intéressant ce qui se passe à Atlanta. Encore une fois, pour le directeur gérant Alex Anthopoulos, ce sera l'équipe à battre la saison prochaine dans la section Est et une des meilleures formations dans la Ligue nationale avec, bien sûr, les Dodgers qui seront là et les Padres avec euh, leur nouveau gérant maintenant, Bob Melvin, qui s'amène après plusieurs années avec euh, les athlétiques d'Oakland. Bon, ça nous amène à l'entre-saison. Je mentionnais dans, dans les manchettes que euh, selon moi, la, la bataille de l'année, le match de l'année, ça va se passer au cours des prochaines semaines parce que le 1er décembre officiellement, c'est la fin de la convention collective entre l'association des joueurs et les propriétaires. On s'attend à un hiver dur en termes de négociations. Euh, D'ailleurs, dès le 1er décembre, dès la fin de la convention collective, les propriétaires devraient décréter un lockout. Ça veut dire que l'entre-saison le, sera vraiment en pause pendant qu'on négocie une nouvelle convention collective. Le marché des joueurs autonomes euh, sera à ce moment-là arrêté. Des joueurs comme Carlos Correa, l'arrêt-court des Astros, qui lui euh, sera joueur autonome, peut-être le, le joueur autonome le plus convoité ou qui devrait toucher le plus grand nombre, euh, le plus gros salaire. Sur le marché des, des, des joueurs autonomes pendant notre saison, mais lui devra attendre parce que j'ai l'impression qu'on va on va mettre le baseball en pause dès le 1er décembre, dès la conclusion de la convention collective. Alors qu'est-ce qu'on doit négocier On doit négo négocier une nouvelle entente avec l'association des joueurs, mais je pense que ça, il y a plusieurs points importants à négocier. Euh, le fameux frappeur de choix. Est-ce qu'on aura le frappeur de choix dans les deux ligues c'était sur la table, souvenez-vous, il y a quelques années, euh, lors, lors de la saison euh, écourtée en raison de la pandémie, on avait le frappeur de choix dans les deux ligues. Cette année, on était revenu à l'ancien règlement. Je pense que c'est sur la table, mais ce serait évidemment un point à négocier. On a beaucoup parlé, pendant les séries, pendant la saison également, de la longueur des matchs. Comme Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les matchs soient d'une durée de 3 heures, 3 3h15, heures 3h20 mais qu'on s'approche plus du trois heures que du 4 heures. On a vu beaucoup de matchs de 9 manches aller euh, à plus de 4 heures pendant les séries. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et Moi, j'ai eu ce, ce, cette discussion sur Twitter. J'en ai parlé avec des amateurs également. Selon moi, le plus gros problème qui existe présentement, c'est qu'on dit aux lanceurs partants, là, tu t'en vas au monticule. Tu vas affronter le rôle des frappeurs deux fois. Tu vas, frapper, tu vas affronter chaque frappeur un maximum de deux fois. Donc, ça veut dire que tu seras là à peu près quoi quatre manches, cinq manches. Alors, le lanceur partant, ça va au monticule avec euh, l'intention de lancer euh, d'effectuer le plus de lancers possible pour attirer les frappeurs. Donc, souvent, on voit les lanceurs partants maintenant effectuer 15 à 20 lancers par manche. Donc, lorsqu'on arrive en cinquième manche, on a effectué nos 100 lancers, nos 110 lancers et on sait qu'on est remplacé. Alors, on n'a plus cette, cette attitude en tant que lanceur partant de se présenter au monticule et de tenter d'obtenir des, des retraits rapidement dans le compte. Alors, un roulant sur le premier lancé, sur le deuxième lancé, les, les, les matchs à la Greg Maddox, les matchs complets de 85-88 lancés en neuf manches, ça n'existe plus. Parce qu'on dit aux lanceur partant, tu vas affronter les frappeurs deux fois, peut-être une troisième fois pour les deux premiers frappeurs, mais tu seras pas là au monticule plus longtemps. Alors, comment on peut enrayer ce cette, cette genre de stratégie il y a deux choses qu'on peut faire. La première, bien sûr, c'est de réduire le nombre de lanceurs au sein de la formation. Présentement, sur la formation de 26 joueurs, la plupart du temps, les équipes ont 13 ou 14 lanceurs, ce qui est beaucoup trop. Donc, il faudrait limiter le nombre de lanceurs disponibles. S'il y a moins de lanceurs disponibles, il y a moins de releveurs disponibles pour le gérant. Euh, va être moins tenté d'amener un releveur au monticule dès la troisième, quatrième manche. Alors, à ce moment-là, on va forcer les lanceurs partants à rester dans le match. L'autre point également, c'est que si on adopte le frappeur de choix dans les deux ligues, on peut avoir un règlement, et c'est un règlement qui est sur la table, qu'on discute, qu'on a tenté dans les ligues indépendantes également. On appelle ça le, le règlement du double crochet. Alors, si vous retirez votre lanceur partant, dès que vous retirez le lanceur partant du match, vous perdez le frappeur de choix. Alors, vous commencez le match avec le frappeur de choix. En cinquième manche, vous retirez votre lanceur partant. À partir de la cinquième, il n'y a plus de frappeur de choix. Euh, le lanceur doit venir frapper à ce moment-là. Alors ça, c'est un euh, une autre possibilité pour forcer les gérants à être plus patients et à garder leur lanceur partant au monticule. Alors, le fameux règlement du double crochet qui est quand même intéressant. Euh, réduire le nombre de lanceurs, je pense que ça, ça revient encore une fois au point le plus important. Souvenez-vous, lorsqu'on avait des formations de 25 joueurs, là, à la fin des années 70, au début des années 80, pour ceux qui étaient plus jeunes, voici comment ça fonctionnait. On avait 25 joueurs, on avait 10 lanceurs, 5 partants, 5 releveurs, 15 joueurs de position. Donc, on avait euh, plus de possibilités de frappeurs suppléants. On avait deux receveurs, 8 joueurs à l'avant-champ, donc un réserviste à chaque position à l'avant-champ, ainsi que 5 voltigeurs. Alors, Ça donnait la possibilité aux gérants d'utiliser plus de frappeurs suppléants, de coureurs suppléants, de faire des substitutions pendant le match, ce qu'on ne voit plus maintenant parce qu'on préfère y aller avec 14 lanceurs. On a seulement 12 joueurs de position sur, euh, au sein de l'équipe. Alors, Lorsqu'on a 8 joueurs sur le terrain, il en reste 4. Sur les 4 joueurs disponibles sur le banc comme frappeurs, il y en a un qui est le receveur auxiliaire. Souvent, on hésite à utiliser un frappeur suppléant pour le receveur parce qu'on en a seulement 2. Alors, ça enlève cet élément de stratégie on a vraiment trois joueurs sur le banc qui peuvent être utilisés comme frappeurs suppléant ou comme coureur suppléant ou substitution en défensive. Alors, en forçant les, les gérants à dire « Oui, vous avez une formation de 26 joueurs, mais vous devez avoir plus de joueurs de position que de lanceurs. » Limitez le nombre de lanceurs à quoi? 11, peut-être 12, et peut-être avoir justement ce règlement du double crochet. Alors, si vous remplacez votre lanceur partant, vous perdez le frappeur de choix. Alors ça, ce sont tous des points qui seront euh, sur la table de négociation pour la Convention collective avec l'Association des joueurs. Les autres points également, il y a la prolongation. Est-ce qu'on revient avec la formule dès la dixième manche avec un coureur en position de marquée pour amorcer la dixième manche? Donc, pour éviter que les matchs durent 11, 12, 13, 14 manches. Évidemment, si on réduit le nombre de lanceurs au sein des formations, on devra garder le règlement en prolongation. Alors, on veut que les matchs se terminent le plus rapidement possible. On veut pas que les matchs euh, se rendent en 13e manche. On veut que le match se termine en dixième ou en onzième. Alors, si on réduit le nombre de lanceurs, faut continuer avec le règlement de placer un coureur en position de marqué à partir de la dixième manche. On pourrait même avoir le règlement de la classique mondiale de baseball, coureur au premier et au deuxième à partir de la dixième manche. Alors, à ce moment-là, ça donne la possibilité de l'amortie et de placer deux coureurs en position de marqué. Selon moi, il y a un petit peu plus de stratégie avec des coureurs au premier et au deuxième au lieu d'avoir seulement un coureur au deuxième à partir de la dixième. Le règlement du releveur qui doit affronter trois frappeurs, ça aussi, on doit le négocier dans la nouvelle convention collective. Je pense qu'on doit le garder. Je pense que c'est un bon règlement justement parce que encore là, on veut éviter des changements de lanceurs à répétition. Alors lorsqu'on amène un releveur, il doit affronter un minimum de trois frappeurs. Je pense que ce règlement doit être gardé. Et le dernier point qui sera négocié, à part tout ce qui est, ce qui est monétaire et ainsi de suite, c'est bien sûr les défensives spéciales. Est-ce qu'on peut appliquer un règlement pour éviter les, ces fameuses défensives spéciales? Alors souvent, on le voit face à un frappeur gaucher. Trois joueurs du côté droit de la manchante. Le joueur de deuxième but est à l'entre-champ droit, presque dans une position rover. Euh, Est-ce qu'on on revient aux anciens règlements dire ça prend deux joueurs de chaque côté du, euh, du deuxième but? Deux joueurs du côté droit deux joueurs du côté gauche, on ne peut pas avoir de défensive spéciale où on trouve un, un compromis. Parce que oui, il y a des situations euh, dans certains matchs où on va avoir plus de joueurs à l'avant-champ. Tu peux avoir une défensive avec cinq joueurs à l'avant-champ parce que tu veux un roulant en fin de match avec les buts remplis et éviter de, de perdre le match. Alors, il y, a des, il, y a, il y a un petit peu de travail à faire. Il y a des possibilités d'avoir des défensives spéciales, mais peut-être limitées. Euh, le, le nombre de joueurs d'un côté ou de l'autre de l'avant-champ. L'autre règlement qu'on avait, ou l'autre proposition qu'on avait, c'était de dire, oui, tu peux avoir trois joueurs du côté droit de l'avant-champ, mais le joueur de deuxième but doit avoir au moins un pied sur la terre battue. Alors, il n'y a pas le droit de s'en aller à lentre avoir deux pieds sur le gazon et d'être dans la position de, de Rover. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au cours des prochains mois. Parce qu'on parle vraiment de, de l'avenir maintenant du baseball majeur dans cette prochaine convention collective. On a de jeunes joueurs spectaculaires, on a un bon produit sur le terrain. On l'a vu en Syrie cette année, mais il faut réduire la longueur des matchs. Il faut euh, ramener un petit peu le rôle du lanceur partant, donner de l'importance au lanceur partant. Parce que souvent, on attire les spectateurs, on attire les gens à la télé avec un duel de lanceurs partant. Lorsqu'on dit euh, c'est Max Scherzer contre Clayton Kershaw, ça veut dire quelque chose. On connaît les deux lanceurs partants. Euh, si c'est euh, ben, un releveur qui va lancer une manche, et de l'autre côté, c'est un releveur qui va lancer les deux premières manches, ça enlève un petit peu euh, de piquant, de mordant, pour vendre le match quand on n'a pas un duel de lanceurs partant de qualité. Alors, beaucoup, beaucoup de travail au cours des prochains mois à la table des négociations. La convention collective prend fin le 1er décembre. Il y aura un accord décrété par les propriétaires. Et est-ce qu'on sera en mesure de s'entendre avant euh, le mois de mars, avant le début des cas d'entraînement? Ce sera un été chaud, un, un hiver chaud, pardon, au baseball majeur avec cette négociation pour une, pour une nouvelle convention collective. NFL maintenant, c'est le début de la semaine numéro 9 ce soir avec la présentation du match entre les Colts d'Indianapolis et les Jets de New York. On revient à ce match dans quelques instants. Mais ce qui retient l'attention, bien sûr, c'est tout le dossier Aaron Rodgers. On a appris mercredi que Rodgers avait testé positif à la COVID. Ensuite, par déduction, on a réalisé que finalement, Rodgers n'était pas vacciné euh, même s'il avait dit qu'il était immunisé pendant l'entre-saison, avant le début de la saison, c'est ce qu'il avait déclaré. Donc Aaron Rodgers sera absent pour le match contre les Chiefs de Kansas City. C'était possiblement le match de la semaine dans la NFL, alors que les Packers vont se diriger à Kansas City face aux Chiefs et Patrick Mahomes. Les Packers, sept victoires, une défaite. Les Chiefs, quatre victoires, quatre revers maintenant depuis le début de la saison. Mais là, ce sera le premier départ carrière de Jordan Love. Alors, Jordan Love qui avait été repêché, souvenez-vous, en première ronde. Euh, Aaron Rodgers n'avait pas été très content. Ça a causé, encore une fois, une mini-controverse euh, lorsqu'on avait repêché Love en 2020 chez les Packers. Alors, Love aura so finalement son premier départ. On l'a vu une fois en relève euh, depuis qu'il est avec les Packers. J'ai l'impression que ce sera euh, beaucoup de jeux au sol face aux Chiefs de Kansas City. J'ai pas l'impression qu'on va demander à Jordan Love de lancer euh, 40 passes à son premier match. Mais ça enlève un peu de piquant à cet affrontement, l'absence d'Aaron Rodgers. Un autre match intéressant à surveiller lors de la semaine numéro 9, dimanche. Les Falcons d'Atlanta contre les Saints. Voilà, bon, vous allez dire, les Falcons, trois victoires, quatre défaites. Les Saints, 5-2. Euh, les Saints qui viennent de battre les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady. Mais pourquoi ce match est intéressant? C'est que là, on sait que Jameis Winston, saison terminée, le quart des Saints avec une déchirure ligamentaire au genou. On a vu Trevor Simeon s'amener en relève contre les Buccaneers et faire quand même le travail, même si c'est la, la défense des Saints en bout de ligne qui euh, a permis à cette équipe de gagner contre Tom Brady et les Bucks Mais on n'a pas complété de transaction. Mardi, c'était la date limite des transactions et les Saints ont décidé qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher un quart arrière ailleurs, à l'extérieur de l'organisation. Alors, est-ce qu'on croit maintenant que Taysom Hill sera de retour, lui qui était absent en raison d'une commotion cérébrale est-ce qu'on donne le ballon à Taysom Hill d'ici la fin de la saison comme euh, quart arrière partant? Est-ce qu'on revient avec Trevor Simeon comme quart partant euh, pour ce match contre les Falcons? Alors, j'ai bien hâte de voir comment on va gérer ça du côté des, euh, des Saints et de Sean Payton ce match contre les Falcons d'Atlanta. Les Titans du Tennessee sans Derrick Henry sont bon à Los Angeles face aux Rams. Alors, encore une fois, on parle de d'un duel qui aurait pu être... Euh, bon, on aurait pu dire que c'est peut-être un aperçu du Super Bowl, parce que les Titans, au cours des dernières semaines, euh, s'imposaient vraiment comme équipe à battre dans l'association américaine. Quatre victoires de suite. Mais là, en perdant les services de Derrick Henry, qui, lui, a été opéré au pied, sera absent pour une période de six à dix semaines. Donc, on parle facilement là, de au moins deux mois avant une possibilité d'un retour au jeu. Euh, là aussi, on n'a pas complété de transaction pour aller chercher du renfort dans le champ hier, mardi. Un petit peu surprenant euh, qu'on n'a pas tenté d'aller chercher au moins un autre porteur de ballon. On a fait signer un contrat au vétéran Adrian Peterson. Peterson qui, évidemment, n'a pas joué de l'année. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner, Peterson? Évidemment, oui, je comprends que Peterson a une, une euh, brillante carrière. C'est un porteur de ballon avec un style semblable à Derrick Henry. Mais je pense pas qu'on peut dire qu'il sera... Il va tout simplement euh, s'amener... On a, on va avoir les mêmes résultats que lorsqu'on a Derrick Henry dans le champ hier. Alors ça, c'est le match du dimanche soir. Les Titans, six victoires, 2 défaites contre les Rams à Los Angeles. 7 victoires, un seul revers pour les Rams. Il y a un autre match qui, euh, qui est intéressant en cette semaine numéro 9. Les Browns de Cleveland à Cincinnati face aux Bengals. Alors là, les Browns qui viennent de perdre contre les Steelers, une défaite de 15 à 10. Euh, Baker Mayfield, qui était de retour au jeu, qui n'a pas été en mesure d'amener son équipe à la victoire. Les Bengals, qui eux ont perdu la semaine dernière, se sont fait surprendre par les Jets à New York, une défaite de 34-31, alors que tout le monde vantait les Bengals euh, depuis quelques semaines. Alors là, un duel entre Baker Mayfield, le premier choix au total en 2018, et Joe Burrow, le premier choix au total en 2020. Très bon match en perspective. Les Browns et les Bengals qui tentent de renouer avec la victoire maintenant. Match qui est présenté à Cincinnati. Il y a les Cards également de l'Arizona qui viennent de subir leur première défaite. 24-21 contre les Packers de Green Bay. Alors les Cards à cette victoire un revers, s'en vont à San Francisco contre les 49ers. Alors c'est un match intradivision. Les 49ers qui sont allés chercher une grosse victoire la semaine dernière à Chicago face aux Bears. Alors, j'ai hâte de voir ce duel parce que euh, les, euh, les 49ers n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. À trois victoires, quatre défaites, ils doivent gagner maintenant le plus de matchs possible si on veut remonter dans la division et avoir une chance de participer aux éliminatoires en, 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 en tant que septième équipe qualifiée. Alors, bien hâte de voir la performance des 49ers à domicile face à Kyler Murray et aux Cards de l'Arizona. On termine avec le match ce soir. Si vous écoutez le balado jeudi, alors C'est le match entre les Jets de New York et les Colts à Indianapolis. Les Jets viennent d'aller chercher une grosse victoire. La légende de Mike White au poste d'accord a commencé la semaine dernière. 37 passes complétées, 45 passes tentées pour Mike White à son premier départ, 405 verges, trois passes de toucher. Alors, ça a été toute une performance pour euh, l'ancien choix de cinquième ronde des Cowboys de Dallas en 2018 avec euh, la blessure à Zach Wilson. On lui donne le ballon. White qui est choisi joueur euh, offensif de la semaine dans la session américaine. Est-ce qu'il peut continuer <rire> sur sa lancée? On va voir ce soir. Contre une bonne défense quand même. Les Colts sont une bonne défensive. Alors, bien de voir la performance de Mike White face aux Colts. De l'autre côté, Carson Wentz a été une, une performance décevante la semaine dernière face aux Titans. Deux interceptions coûteuses face aux Titans du Tennessee. Est-ce qu'il peut rebondir euh, Carson Wentz ce soir? Seulement un match de 300 verges par la passe cette année pour l'ancien des Eagles. Alors, Jets à Indianapolis, c'est le match du jeudi soir à cette semaine numéro 9 dans la NFL. Je termine le balado cette semaine avec le football universitaire du RSEQ. Présentation des deux demi-finales ce samedi. Le match qu'on vous présente sur les ondes de TVA Sports, c'est la demi-finale entre les Stingers de l'Université Concordia et le Rougeur de l'Université Laval, match qui sera présenté au Stade de TELUS à Québec. Les Stingers cette saison, quatre victoires, quatre défaites. Très belle euh, saison pour euh, l'entraîneur-chef Brad Collinson. Le Rougeur a une fiche de cinq victoires, trois défaites. Ils ont terminé au deuxième rang du euh, classement, alors que Concordia a terminé troisième. Euh, la question qu'on se pose dans ce match, c'est est-ce que l'attaque des Stingers peut marquer plus de points? Que l'attaque du Rouge c'est un peu ça l'enjeu. Parce qu'on sait que euh, les Stingers ont une très bonne attaque, surtout un très bon jeu aérien. Olivier Roy qui sera euh, le quart arrière, qui sera le joueur par excellence du football universitaire du RSEQ cette année. Mais ça a été un petit peu décevant, la performance la semaine dernière contre le Varior et Or à Sherbrooke. Euh, ça a pris du temps à se mettre en marche. La ligne à l'attaque a connu des ratés. On n'a pas donné beaucoup de temps à Roy pour euh, trouver ses receveurs. Et euh, ça fait en sorte que les Stingers se sont réveillés finalement au quatrième quart. Là, on a marqué trois touches au quatrième quart, mais c'était euh, trop peu, trop tard dans une défaite contre le Vareor. Alors, c'est euh, un gros défi, celui d'aller battre le Roger du côté de, de Québec. Le Roger qui était en congé lors de la dernière semaine. Alors, ils seront euh, bien reposés et bien prêts pour euh, ce match demi-finale. Dans l'autre demi-finale, du côté du euh, Sapsom à Montréal, le de l'Université de Sherbrooke, avec une fiche de trois victoires, cinq défaites en saison régulière, on va affronter les Carabins qui euh, ont terminé au premier rang. Sept victoires, une défaite, malgré plusieurs blessures euh, cette saison du côté des Carabins. On a utilisé quoi? Plus de 80 joueurs pendant la saison régulière. Alors, très, très bon travail de l'entraîneur-chef Marco Yadaluka, qui en était à sa première saison à la barre de l'équipe. Alors, les Carabins qui vont tenter euh, d'accéder à la Coupe Dunsmore qui sera présentée le dimanche suivant, donc dans quoi dans une euh, dizaine de jours, ce sera la présentation de la Coupe Dunsmore, la finale universitaire québécoise. Du côté de Sherbrooke, quand même des, des, des matchs intéressants cette saison. Victoire contre le Rougeur de Laval, c'était la première fois qu'on qu'on gagnait un match contre l'Université Laval au cours de l'histoire de l'équipe. Victoire contre McGill et victoire la semaine dernière contre les Stingers de l'Université Concordia, mais on est 0-2 contre les Carabins cette saison. Euh, la formule pour euh, Sherbrooke, si on veut gagner le match, si on veut causer la surprise, c'est de provoquer des revirements. Il euh, faudra aller euh, chercher deux ou trois possessions, aller voler deux ou trois possessions aux Carabins. Euh, c'est d'aller chercher euh, euh, des revirements justement dans le territoire des Carabins, avoir un terrain court pour en profiter et marquer des touchés. Et faut imposer un jeu au sol comme on était capable de le faire la semaine dernière contre les Stingers, est-ce qu'on peut courir contre la défense des Carabins? Alors, ce sont les deux clés du succès euh, si euh, le vert et or veut causer une surprise. Alors, les deux demi-finales ce samedi à compter de 14 heures au football universitaire du RSQ. Alors, c'est déjà complet pour le balado cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore une fois. On se donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour la prochaine édition du Balado du Champ-Gauche.